0: Un podcast original de Posta. El Banco Central dispuso una serie de impuestos y nuevas restricciones para la compra de dólares. Porque el ciclo del dólar se repite una y otra vez en nuestro país y nunca llega a una resolución. Hoy es miércoles 16 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Ayer, el Banco Central anunció una serie de medidas para frenar la falta de dólares en el país. Entre ellas, un nuevo impuesto del 35% a la compra de dólares para ahorro o consumos con tarjeta en el exterior. Hablamos con Lucía Pesarini, economista y miembro de la consultora Ecolatina, para analizar el contexto en el que se toman estas decisiones.
1: El diagnóstico inicial es bien claro, ¿no? Es que el Banco Central está perdiendo reservas hace ya varios meses y se viene acelerando
2: en el último tiempo.
0: Tener reservas es clave para poder intervenir en el mercado bancario. Si el dólar sube mucho, el Estado vende dólares. Si el dólar baja, el Estado compra. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Central tomó una cantidad inédita de deuda. Gran parte la utilizó en intentar contener el precio del dólar.
1: Estas hoy son 8 mil millones de dólares y vienen cayendo mucho en los últimos meses.
0: Después de años sin restricciones, Mauricio Macri volvió a establecer el cepo al dólar para evitar la pérdida de reservas que se disparó después de las paso de 2019, con el aumento del dólar y acompañado por la fuga de capitales. Desde entonces, el Banco Central viene perdiendo reservas a pasos agigantados. Una de las principales vías por las que se escaparon esos dólares es la demanda para atesoramiento.
1: El Banco Central fue poniendo nuevas medidas para evitar que siguieran cayendo, pero a partir, sobre todo de julio, se empieza a acelerar mucho la pérdida de reservas. Desde agosto hasta ahora, el Banco Central vendió o perdió 2.300 millones de estas reservas, que son más o menos el 30% del stock actual.
0: lo rápido. A un ritmo de ventas de 2.000 millones por mes, sobre un total de reservas de 8.000 millones, el Banco Central se quedaría sin dólares para finales de este año.
1: Uno cuando ve esa película ve que es insostenible porque en algún momento te quedas sin reservas. Y ahí es donde algo tenés que hacer.
0: La problemática de la falta de dólares lleva mucho tiempo en nuestro país. Distintos gobiernos probaron diferentes recetas. Pero ninguno pudo solucionar el problema de raíz.
1: ¿Qué pasaba si crees en 2011 cuando se empieza a poner el cepo durante el último mandato de Cristina? Empezás a tener un problema de falta de dólares y empezaste a poner algunas restricciones. Y eso era porque te faltaban dólares. ¿Qué pasó cuando llega Macri? De alguna manera ese problema de falta de dólares lo resuelve con deuda. Esta dinámica también es insostenible. Y ahí es cuando se te dan vuelta estos capitales crees y se te van. Y hoy estamos de nuevo en un problema de falta de dólares. Entonces, por diversos motivos, en muchos episodios distintos de la historia argentina, te quedas sin dólares. El punto es cómo resolvés eso. Y en esa estamos parados hoy. Ponemos más restricciones y esperamos que esto en algún momento se calme o inevitablemente vas a una situación en que vas
0: a tener que devaluar. Hasta ahora, dentro del gobierno, primaba el discurso de mantener el cepo sin modificaciones, apostando a una regularización de la economía con la reestructuración de la deuda con los bonistas y el reingreso de divisas. Siempre creí
1: que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé. Y heredé un país en términos de reserva en caída libre. Yo no potenciaría el CEPO. Bueno, ahora parece que la lógica fue otra y fue, bueno, pongamos medidas. Y ahí en ese contexto es que se incluyen todas estas medidas que son tanto para empresas como para personas que operan los mercados paralelos del dólar.
0: Después del anuncio de ayer, tanto el periodismo como algunos sectores de la política y la población salieron a criticar esta medida. Sin embargo, las restricciones al dólar no son nuevas en nuestro país y tienen una larga data.
2: Efectivamente, las restricciones al dólar son algo que periódicamente enfrentamos en la Argentina desde hace muchísimas décadas.
0: Mariana Lucy es socióloga e investigadora del CONICET. Junto a Ariel Wilkis, escribieron el libro El dólar, historia de una moneda argentina.
2: Comienza en la década de 1930, justamente porque fue en esa década en que por primera vez se implementó una forma de control de cambios en el país. Y esa recurrencia tiene que ver con condiciones estructurales de la economía argentina que se acentúan en determinados periodos, en este caso, en este momento tan difícil donde se combinan la pandemia, digamos efectos globales, con una crisis económica muy brutal.
0: Es ese problema estructural, que Argentina genera menos dólares de los que necesita para funcionar. ¿Cómo se generan los dólares? Hay dos maneras principales, exportando o tomando deuda. ¿Y para qué usamos esos dólares? Para pagar importaciones, para aumentar nuestra producción y para pagar deuda privada y pública. Ese problema estructural nos trajo como consecuencia una dinámica económica muy marcada por una inestabilidad
2: que trae como efecto, entre otras cosas, largos periodos de alta inflación. Nosotros decimos con Ariel Wilkis que el dólar es una moneda extranjera, por supuesto, pero que se popularizó en la Argentina, que devino popular, que devino familiar, que devino conocida por grandes grupos de la población que no necesariamente tienen acceso a ella, digamos que no ahorran en dólares, que no los compran o no los venden o al menos no cotidianamente, pero que sin embargo siguen con atención lo que pasa con el dólar porque eso es indicador de la marcha de la economía, porque eso es indicador de cómo están las cosas en el país.
0: Además de un indicador, con el tiempo, el dólar se transformó en una herramienta de ahorro para grandes
2: capas de la población. Sobre todo a partir de mediados de los años 70, digamos, cuando se estabiliza en niveles muy, muy altos la inflación, el dólar pasa a ser también un instrumento al alcance de no solamente el mundo de las empresas, no solamente las altas esferas de la economía, sino también a el alcance de los hogares las familias los individuos empiezan a operar con dólares a comprar y vender dólares como una herramienta para ganarle a la inflación en momentos de altísima o hiperinflación la costumbre de comprar dólares cuando se cobra el sueldo e ir cambiándolos a lo largo del mes para tratar de estirar un poco ese dinero que se tiene
0: ¿Y cómo se relaciona esto con la nueva situación?
2: Hay una preocupación, uno podría decir concreta, referida al mundo de las transacciones económicas y financieras, que tiene que ver con cuán caro, cuán barato, cuán accesible, cuán difícil de acceder está el dólar para aquellos que tienen parte de sus consumos, de sus gastos, ya sea personales o de las firmas, dolarizados. Ahora, hay otra dimensión de la preocupación por el dólar, que es el dólar convertido en lo que la sociología llama un número público, es decir, un indicador, un valor que nos funciona como termómetro de la situación económica y política.
0: ¿Había otras alternativas? Algunas de las más conocidas son aumentar la tasa de interés para fomentar la demanda de peso o devaluar. De Todas las opciones tenían sus ganadores y perdedores.
1: Siempre en estos contextos la medida fácil, la salida fácil, es de evaluar, Vos tenés una demanda mucho más grande que la oferta de dólares y para cerrar, si quieren, esa brecha, subo el dólar hasta el punto en donde más o menos esto se me equilibre. ¿Cuál es el problema de esto? Que sabemos que tienen consecuencias negativas. Se te acelera la inflación, le pega sobre todo a los bolsillos de los sectores más vulnerables y eso te agrava la recesión. Por eso, esa es la acción, si quieren, que se está evitando de tratar en este contexto y por eso se toman... Otro tipo de medidas.
0: El camino elegido por el gobierno afecta principalmente a quienes ahorran en dólares, también a las empresas con deuda en moneda extranjera, y aumenta la brecha entre el oficial y el paralelo. Pero hay menos posibilidades de que aumente la inflación y los precios. En conclusión, si no solucionamos nuestro problema macroeconómico, vamos a seguir pendientes de ese numerito que sube y
2: que baja. Lo que sí es esperable que pase, sería esperable que pase, es que poco a poco, porque no hay otra manera de hacerlo, Argentina pudiera ir resolviendo esa, esa, esa fuerte, ese fuerte déficit estructural que tiene que ver con el desequilibrio en la cantidad, entre la cantidad de dólares que es capaz de generar la economía y la cantidad de dólares que necesita para funcionar. ¿Esto pasó Posta? Es una producción
0: original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes, al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.